0: Hello Alors, aujourd'hui, euh, déjà, je m'excuse pour cette voix puisque je suis malade. Donc, vous euh, m'excuserez si, euh, voilà, j'ai pas une voix euh, parfaitement audible aujourd'hui. Donc, j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'apprécie particulièrement. C'est organiser la chambre de bébé et surtout, en fait, organiser euh, plus largement l'espace nuit pour bébé pendant ses premiers mois. Parce qu'en fait, ça peut aussi inclure la chambre des parents si on fait du coup de dos. Donc il y a plein de choses qu'on ne pense pas forcément et certaines astuces, franchement, bah, elles m'auraient sauvé la vie quand j'ai eu ma première fille. On nous prévient, on nous dit « oui, ça va être dur, on ne va pas dormir, on va être au bout du rules ». Mais déjà, cette période des premiers mois, elle passe tellement vite que oui, ça peut paraître long et interminable pour certains. Mais en fait, on regarde vite en arrière en se disant « Oh, tu te souviens, si ça... » Bref, c'est fatigant, oui, c'est indéniable. Mais avec un peu d'organisation, on peut se faciliter la tâche et faire en sorte que ces moments soient un peu plus agréables. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble comment aménager la chambre de bébé. Puis, on verra comment s'organiser pour des nuits un peu plus sereines. Je vous donnerai vraiment les petits conseils, les petites astuces que j'aurais aimé avoir. Donc pour commencer... Qu'est-ce qu'on met dans une chambre de nouveau-né Eh bien, on met le minimum. Surtout si on prévoit de faire du coup il n'y a pas besoin de grand-chose au début. On va donc y mettre un lit, donc que ce soit un lit à barreaux ou un lit au sol quand on décide de faire du Montessori. Ici, c'est chacun qui fait son choix. Tant que le lit est sécurisé, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a le dressing, entre guillemets. Donc là où on va mettre les vêtements. C'est, je dirais, qu'il faut penser en fait à long terme et se demander si le rangement qu'on prévoit eh bien, il va durer dans le temps. Le but, c'est de ne pas avoir à changer au bout de deux ans. Franchement, des fois, je trouve que les chambres de bébés qui sont vendues en magasin, elles sont vraiment chères. Alors qu'on sait que ça ne va pas durer plus de deux, trois ans. Parce que si on achète un ensemble, et eh ben, au bout de deux, trois ans, quand on change de lit d'enfant, on ne va pas forcément garder l'armoire qu'on avait pris avec. Enfin, vous voyez. Donc du coup, c'est vraiment un avis perso. Mais en fait, prendre une chambre complète, pour moi, c'est vraiment bouffer votre budget alors qu'il y a des solutions moins coûteuses. Nous, par exemple, on a opté pour un, un dressing ouvert complètement simple, que l'on a juste mis un rideau. On l'a acheté, il me semble, chez Castorama pour à peu près 150 euros. Il y a une colonne avec des étagères et deux petits tiroirs. Et collé à cette colonne, il y a une partie penderie avec deux barres. Donc, il doit faire environ 2 mètres de large, et c'est largement suffisant. Et du coup, ça va accompagner les filles pendant longtemps, parce qu'à priori, on ne devrait pas le changer. Ça restera ad vitam aeternam, normalement, sauf s'il y a de l'usure, mais euh, voilà, a priori, ça devrait le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on met ben, Une table allongée. Et est-ce qu'on a besoin d'une table allongée dans la chambre Alors la réponse pour moi, c'est pas forcément. On en avait mis une dans la chambre de la première, et honnêtement, on s'en est jamais servi dans la chambre, ou peut-être 5-6 fois. Nous, on a une salle de bain dans notre chambre, donc au début, on avait mis la table allongée dans notre salle de bain. Oui, elle dormait en cododo, donc on n'allait pas aller la changer dans sa chambre en pleine nuit alors qu'elle dormait à côté de nous. Donc toute la période du cododo, on la changeait dans notre salle de bain. Et quand elle est passée dans sa chambre, vers 7-8 mois, eh bien on ne la changeait plus la nuit. Donc oui, la table à la dans sa chambre, elle servait à rien. Parce qu'au réveil, on allait directement à la salle de bain où on a un point d'eau. Parce que le change, on le fait juste à l'eau et au savon, avec une lingette lavable. Donc pour nous... La table allongée dans la chambre, c'était pas utile. Ma deuxième, elle en a pas et ça a jamais manqué. Par contre, si vous faites le change avec des lingettes jetables ou du coton et du liniment, par exemple, et que vous n'avez pas forcément besoin d'un point d'eau, vous pouvez complètement décider de faire le change dans la chambre. Et donc là, ça peut être utile. Mais il faut aussi prendre en compte que dans une station de change, il y a aussi la poubelle à couche. Et est-ce que vous voulez les odeurs dans la chambre? Hmm. Pas sûr. Bref, encore, là, question de réfléchir à comment vous allez faire le change et ce dont vous aurez besoin. Mais on ne met pas une table allongée juste pour mettre une table allongée. Le but, c'est qu'elle soit utilisée. Voilà pour les trois principaux meubles dont on a besoin pour moi. Après, bien sûr, on ne va pas laisser la chambre vide. On peut rajouter une jolie commode pour ranger des jouets ou les draps et la gigoteuse. On peut aussi mettre une petite bibliothèque et un joli fauteuil. Le fauteuil, ça peut être un, un fauteuil bien confortable qui vous servira au début pour l'allaitement si vous décidez d'allaiter et que votre bébé n'est plus en côte de dos. Mais c'est aussi un fauteuil qui pourra vous servir plus tard pour raconter les histoires. Niveau ameublement, là on est pas mal. Maintenant, je voulais vous partager des petits tips pour faciliter la vie dans les premiers mois. Alors la première, c'est le panier de survie. <rire> Donc le panier de survie, c'est quoi c'est tout simplement un petit panier ou une petite boîte qui servira surtout la nuit. Ça peut même être une petite desserte à trois paniers sur roulettes, du genre euh, celle de chez IKEA, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça ça peut être top. Vous y mettez tout le nécessaire dont vous avez besoin pour vous occuper de votre bébé la nuit. Donc on va mettre quelques couches, des lingettes, un peu d'eau, de lignement. On va aussi mettre des bodys, des pyjamas propres. On peut aussi mettre une tétine en râpe, des bouts de sein si on en utilise, la crème anti-crevasse et tout autre petit accessoire en fait, qui vous est nécessaire pour que ce soit l'allaitement, le change ou le biberon de votre bébé. On y met vraiment tout pour ne pas avoir à bouger de son lit. Et ça, en fait, vraiment, ben, ça change la vie. Parce que devoir se lever toutes les deux heures, c'est vraiment fatigant. Et clairement, là ben, on limite les déplacements et on peut tout faire de son lit. On a des couches, des changes s'il y a des fuites. On est paré à toute éventualité. Et donc, on n'a pas à mettre un pied hors de son lit. Et vraiment, vraiment, je vous jure, c'est un bonheur. Et puis, ça facilite aussi le partage des tâches. Si tout est là dans le lit, pas besoin de se lever. Donc, votre partenaire n'a pas d'excuse pour ne pas jouer son rôle de coparent. Avec ça, on peut se prévoir une veilleuse, du coup, pour ne pas allumer la grande lumière. Perso, euh, j'avais, et j'ai toujours d'ailleurs, des veilleuses toutes simples à mettre sur une prise. Elle capte le noir et elle s'allume dès qu'il fait nuit, donc pas besoin d'y penser. Et dormir avec de la lumière, moi ça me dérange pas, mais si ça vous dérange, vous pouvez tout à fait prendre une qui s'allume à la main et la mettre sur la table de chevet ou dans votre panier de survie. Et au moins, quand vous nourrissez, vous changez votre bébé, bah, ça ne vous aveugle pas. Ensuite, on a vu qu'on mettait le nécessaire pour l'allaitement dans le panier, mais si vous n'allaitez pas, faites-vous un cadeau qui va vous faciliter la prépa des biberons un préparateur de biberon. il y en a plein de modèles et il y en a des très chers mais il y en a aussi des tout simples j'ai allaité un temps et puis je suis passée au biberon donc je devais faire un ou deux biberons la nuit et franchement descendre à la cuisine chauffer l'eau, tout ça mon dieu franchement quelle coupure dans la nuit donc en fait on a opté pour le préparateur et on en a mis un dans la cuisine mais aussi un dans notre chambre et là plus besoin de descendre, bonheur donc en fait, on met le préparateur. Donc quand je dis préparateur, moi, c'est juste euh, un qui fait couler l'eau à la bonne température et en bonne quantité. Après, on doit nous-mêmes rajouter le lait. Vraiment le plus simple. Celui que j'avais, c'est un Tommy Tipeee. Euh, je vous mettrai des liens en description de tous ces petits gadgets dont je vous parle si ça peut vous être utile. Et donc, on avait ça à côté de nous avec des biberons, du lait et hop elle se réveillait, besoin d'un vibron, hop, juste à appuyer sur le bouton, c'est parti, gain de temps et d'énergie. Voilà, ça c'était les petites choses, astuces pour la nuit, et franchement, quand je vois le bénéfice que ça a de mettre ces petites choses en place, vraiment, ça n'a pas de prix parce que chaque minute de sommeil gagné, c'est bon à prendre. Maintenant, une petite astuce pour la journée, et je pense surtout au panier d'allaitement. Ouais, j'aime bien, bien les paniers, vous voyez. C'est encore une fois, donc comme je dis, un petit panier, ou cette fois, tout. Et pour vous presque. En fait, vous mettez à l'ange, les bouts de seins si nécessaire, etc. Mais surtout, vous mettez de quoi grignoter, de quoi boire, des écouteurs, un livre, la télécommande de la télé. Tout ce qui peut vous sauver pendant la tétée. Parce que, bah oui, l'allaitement c'est beau, les yeux dans les yeux avec son bébé, c'est génial. C'est une connexion magique. Mais quand même, au bout d'un moment, et surtout si on a un bébé très demandeur, bah c'est bien d'avoir de quoi s'occuper et grignoter pendant que lui aussi vit sa meilleure vie collée à nous. Se retrouver coincé avec un bébé au sein et avoir sein et soif sans pouvoir se lever ou que quelqu'un soit là, bah c'est pénible, donc on s'évite ça avec ce petit panier spécial à Forcément, avec un bébé au biberon, on a moins ce problème. Mais si votre bébé s'endort sur vous à chaque biberon et que vous le gardez sur vous, bah vous pouvez aussi vous créer ce petit panier de survie, évidemment. Alors vraiment, le plus important, c'est d'avoir toujours ce qu'il faut où il faut et de se faciliter la vie au quotidien. Créez vos propres routines avec votre bébé. C'est essentiel pour lui, mais aussi pour vous. Ça n'a pas besoin d'être militaire comme routine, mais c'est juste des choses simples en fait, des enchaînements, de petites actions qui vous rassurent et donnent du rythme à votre quotidien. On va par exemple donner à boire, faire un câlin, puis changer les couches. Ça, c'est une petite routine, extrêmement simple, mais ça marque l'heure du repas. Et à chaque repas, on sait ce qu'il va se passer. On met aussi l'accent sur la routine du dodo. On en entend beaucoup parler et elle est vraiment essentielle pour moi. Alors, je n'ai pas de diplôme, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas sage-femme, je ne suis rien de tout ça. Mais en fait, c'est juste mon expérience personnelle. Et la routine du dodo, pour moi, bah, elle sauve et elle a sauvé mes nuits et les siestes. En fait, j'ai été hyper stricte avec moi-même sur cette routine. Je ne lâchais rien. Alors elle évolue bien sûr en fonction de l'âge de l'enfant, mais pour moi c'est hyper important qu'elle soit toujours présente. Et on le voit vraiment, aujourd'hui ma grande a 3 ans et en fait elle sait. Et il n'y a pas besoin de, de répéter les choses et elle sait, on lui demande qu'est-ce qu'on fait maintenant, elle sait. Donc ça franchement c'est juste bonheur. Voilà, je pense vous avoir donné des clés, des petites astuces pour mettre en place votre petite organisation pour faciliter votre quotidien et surtout vos nuits dans les premiers mois avec votre bébé que vous n'ayez juste qu'à profiter Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin j'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura appris quelques petites choses et si c'est le cas vous pouvez me laisser un petit commentaire et une note 5 étoiles ce qui va beaucoup m'aider à faire connaître le podcast à d'autres personnes et peut-être aider encore plus de monde Merci encore pour cette écoute a bientôt dans le prochain épisode. Bye bye